0: Bienvenidos a Marcando Diferencias, el podcast de ideas, empresas y personas que marcan la diferencia. Por Álvaro Rubira y Diego Sarete, con la colaboración especial de Canalla Lounge Bar.
1: En el episodio de hoy tenemos el caso de éxito de IQOS, los cigarrillos electrónicos que llegaron en 2022 a España, revolucionando por completo el sector del tabaco.
0: Bienvenidos a Marcando Diferencias. ¿Qué tal estamos, Álvaro?
1: Muy bien, con muchísimas ganas de grabar el podcast. Eh, hoy más una... que nunca. Sí, sí, nos hemos dado una pausita en el sí. podcast. Pero bueno, la verdad que hoy tenemos un, un episodio súper interesante. Creo que es un tipo de contenido que lleva mucho tiempo queriendo hacer y lo traemos hoy con un caso increíble, ¿no? Sí, un caso, una empresa que ahora explicaremos que igual
0: no es la empresa más predecible, ¿no? Que podríamos haber analizado, Eso pero es. que su éxito nos ha, nos ha vuelto locos, la verdad. Sí. Eh, no somos consumidores de esta empresa, pero sí que tiene una historia brutal detrás. Sí. Y bueno, hoy empezamos lo que es una serie de casos de éxito, ¿no? Que alguna vez hemos uh -huh. contado que los íbamos a hacer, que son estos eh, episodios en los que hablamos de una empresa y nosotros desde nuestro humilde punto de vista analizamos <risa> qué creemos que ha sido factores que les han llevado sí. al éxito, ¿no? Eso y hoy cierto. tenemos, aunque la gente ya habrá leído el título, un poco de redoble de tambores, el caso de Icos. Eso
1: es. Eh, bueno, como tú decías, vamos a analizar soy simplemente... Desde el punto de vista de empresa, eso es bastante importante destacarlo. O sea, no vamos a entrar en si es mejor o peor que fumar tabaco convencional, si es mejor o peor que Bapper, si es mejor que, o peor que cualquier otra droga. O sea, ¿Qué, ahí no qué, vamos a ¿Qué es Aikos, Álvaro? Aikos, al final, es un proyecto, para quien no lo sepa, de Philip International, que básicamente es un proyecto que surge en 2014 y las siglas vienen a, a decir que I quit ordinary smoking, que básicamente es como que dejas... bueno dejo de fumar eh, normal, ¿no? O sea, es un poco lo sí, que ellos sí, quieren sí. responder. Es verdad que después he leído que el director de marketing no le gusta utilizar esa definición, imagino porque por el otro lado ellos venden tabaco convencional, pero bueno, que de ahí es donde salen las siglas.
0: Claro, también es un poco el, el caso en especial es que si no haces un poco de research como nosotros hemos hecho, eh, probablemente la gente que lo está escuchando ahora no sabe que AICOS es una empresa que pertenece a, a Philip Morris. Sí. Entonces, eh, ya es una primera novedad ¿no? y es un poco una empresa que nace desde dentro de Philip Morris para alejarse del tabaco convencional. Lo que tú has dicho, parecería un poco un choque, de, un poco controversial, ¿no? incluso, esta esta opinión, pero uh -huh. tiene mucho sentido como vamos a ver. Eh, sí. ¿Qué es lo que más te ha, a a ti ya para empezar
1: qué es lo que más te ha vuelto loco de, al conocer la historia de Aikos? Sí que es cierto que la historia, por ejemplo, para empezar, es una de las cosas que más me ha llamado la atención. Eh, no por suerte la verdad que dimos con un hilo increíble de José Gaitán de Ayala, que bueno desde aquí si por algún casual nos escucha le mandamos un saludo enorme. Y él definía a Icos, y yo comparto su opinión, como la mejor startup co corporativa que ha visto en su vida, ¿vale? Eh, ¿Por qué dice esto? Porque es que, como tú decías, surge de un proyecto interno de Philip Morris, pero es que no es que surja en 2014, que es verdad, sino que en, en los 90 ya Philip Morris empezó a hacer como primeros productos beta con cigarrillos electrónicos. Lo único que es verdad que en ese momento... Pues bueno, ni el mercado lo necesitaba, ni el mercado estaba preparado para ese tipo de productos, pues pero sí, sí. ya es antes del siglo XXI cuando Philip Morris empieza a hacer prototipos con este tipo de productos que básicamente lo que hacen es calentar tabaco sin llegar a quemarlo, es decir, no llegan a la combustión, que es lo que haría, eh, bueno, lo que pasaría cuando fumas tabaco convencional. Claro, pero sí que ya nace
0: un poco lo que estamos hablando, es que para poner en contexto, eh, estamos hablando de que hay un mercado que ha cambiado mucho, como es el del tabaco, que ahora nuestra generación probablemente ya no está tan interesada en fumar como, como no, otras generaciones, sí, eso es eh, eso objetivamente. Sí. Y, y bueno, que esto supone, pues desde luego, un cambio generacional y un problema muy importante para empresas tan grandes como, como las tabaqueras, ¿no? Entonces, sí. ya con este contexto, buscan una solución que adapte
1: su producto a las necesidades del mercado de hoy en día. Sí, básicamente es eso. Vieron es una tendencia clarísima. De hecho, desde 2005 a 2017 los fumadores cayeron de un 21% a un 14%. O sea, quiere decir, es súper sí. indicativo y sin ir más lejos. O sea, si miramos el marketing que había eh, hace 20 años o 30 años en cuanto al tabaco, un poco más que eras un héroe fumando tabaco, etc. Sí, sí, sí. Habían anuncios en la tele y, bueno, y en todos lados, básicamente. Y ahora... Que a lo que se resume es que tú compras una, una cajetilla y poco más ves ahí un pulmón abierto. Claro. ¿sabes bueno, es decir? que no es mi marketing,
0: es el anti-marketing. No, hecho. sí,
1: sí, es, un trabajo, es un, tra un trabajo de prevención bien hecho, pero es verdad que ha calado en la sociedad y que ha bajado mucho eh, la gente que quiere, eh, que quiere fumar, ¿no? Por lo menos eh, uh -huh. la gente que fuma. Entonces,
0: pues ICOS, yo creo que con este, ¿no? con este tablero de juego, dice, ¿vale? ¿Qué puedo hacer? Lanzan ICOS, ¿no? IQ ¿no? y Smoking, uh -huh. como una empresa que quiere. Cambiar eh, esta forma de fumar, ¿no? Uh -huh. Y lo hace que aquí ya viene la primera clave, podríamos decir, de su éxito, inspirándose en empresas que no tienen nada que ver con fumar, no tienen nada que ver con un mundo tan relacionado como pues, el tabaco, ¿no? Que se ve un poco tan cotidiano, sí. tan, tan poco lujoso, ¿no? De
1: sí. hecho, de hecho ahora después eh, vamos a intentar meter en, en el vídeo. O sea, ahora mismo, si alguien sí, lo está escuchando en Spotify, lo metemos. intente mirar en un momento el vídeo, porque va a haber la comparativa entre ICOS y Apple. Y es acojonante, o sea, sí, sí, es, sí. es una cosa, pero sí, sí, o sea, tal, tal cual es lo que tú dices, ellos encontraron una necesidad en el mercado, un producto que tenía que, que llegar, y básicamente, al igual que otras empresas, no ha sido la única, o sea, sin ir más lejos, yo no sé, Imperial sacó Blue, eh, British, American, Vibe, eh, Altria sacó una, un producto que se llamaba Joule, lo que pasa es que ellos sí que han sido los que han, han triunfado un poco más, poco más sí, bastante más, sí, sí. Y ya, pues es lo que decíamos, eh, teniendo en cuenta
0: estos eh, ellos deciden ¿no? inspirarse en marcas como puede ser Apple, como puede ser eh, Tiffany's, ¿no? nombraban sí. Para mi gusto también le veo ciertas similitudes a Zara, salvando uh -huh. mucho las distancias, pero es un poco como estas empresas que lideran por su estética, por su, por si, por su reputación, ¿no? por su branding, que no hacen esta publicidad tan, tan de bajar al barro, ¿no? tan, sí. tan direct to consumer, pero que hacen tiendas tremendas, que te, te envuelven con una estética
1: espectacular, es el caso de Apple. Sí. Y es que hay cosas copiado todo esto de Apple. Sí, básicamente son tipos de marketing como tú dices. Sí, se parece muchísimo a Apple especialmente pero también muchísimo a Zara y ambos han intentado replicar muchas de las cosas del mercado del lujo. Es decir, Estar bastante alejados del cliente en forma de anuncios continuos, eso no lo vas a encontrar. En el caso de ICOS, porque no pueden, claro. pero en el caso de Apple o Zara no lo, no lo encuentras de esa forma. Y lo que hacen es trabajar muchísimo las relaciones públicas, es decir, su reputación, eh, tener flagships, stores, en plan, alucinantes, eh, tener un servicio, o sea, personal selling alucinante, o sea, un servicio al cliente muy bueno. Y, y básicamente, eso es en todo lo que basan: patrocinios en espacios en los que ellos consideran que está su cliente sí, sí. objetivo y sobre todo eso, un branding muy muy aspiracional, muy limpio sí. eh, y con un diseño súper cuidado. Yo leí en una entrevista que me pareció
0: muy gracioso el, el hecho no que decían que tiene, hay tiene una tienda en, en Madrid, en Serrano, y que decía el que escribió la noticia que debía ser el estanco más caro por metro cuadrado. ¿no? <risa> y claro, y es verdad porque al fin y al cabo se puede incluso interpretar como un estanco, pero tú ves la tienda y no es nada. O sea, está en Serrano, pero no barrio de, de tiendas de lujo y es que es verdad o sea es una tienda lujosa no sí. que incluso estética no voy a decir que tengan ganas de fumar porque a mí sinceramente no, no me atrae absolutamente nada
1: pero es verdad que el objetivo está muy bien cumplido no muy bien o sea ellos lo que han encontrado primero era una necesidad clarísima en el mercado entonces han adaptado súper bien al mercado primero gente que a lo mejor empieza a fumar o pueden ser en claro, los son, captan... son dos tipos, ¿no? Los de público los que están buscando. Sí, los que empiezan y los que quieren terminar. Porque los que quieren terminar del tabaco también los captan y a los que están empezando a fumar tabaco también los han captado. Entonces, pues, para posicionamiento de mercado o adaptarse al mercado es increíble. Pero es que después es el tema que tú comentabas encima. Es que tienen muy claro su, su posicionamiento. O sea, el cliente a por el que van lo tienen clarísimo. Es un cliente de media más tibrando para joven, pero con un poder adquisitivo alto para tener ese aspecto más aspiracional. Y después, como tú decías, han encontrado, por razones obvias, un diseño de producto que, que va muchísimo más allá de fumar convencionalmente porque, como sabemos, los tabacos, o sea, las, los paquetes de tabaco, las tabaqueras no pueden cambiar los mm. diseños, básicamente son los que son y punto, incluso hay en países que son todos negros y ya está. Sin embargo, ellos, al haberse salido de ese esa tipología de producto per se, lo que han podido hacer es, joder, en plan, crear unas cajetillas que son personalizables, que, que tienen complementos, sí. que tienen anillos para cambiar, para poner, cada uno puede crearse su propio.
0: Eso es un poco lo de hecho, le he dicho la trampa, ¿no? Ellos, claro, como no venden tabaco, no tienen por qué hacer esta... Sí. Tienen que meter estas imágenes que obligan a meter en las cajetillas de tabaco, ¿no? Ellos pueden decir, vale, como ya vendemos este producto alternativo, nosotros elegimos cómo personalizar nuestro packaging la experiencia que tiene el usuario y en este caso es lo que decimos, le han hecho lo más posi lo más similar posible a Apple y, y es que me reitero mucho en el ejemplo porque es que de verdad, sí. cuando has visto la, la foto, la comparación que ya sí. la hemos puesto en este episodio, eh, es que es brutal, o sea sí. es la forma en la que se han inspirado, lo intentan replicar y además tiene todo el sentido. Y han conseguido llegar a, lo que tú has dicho, dos tipos de, de personas, no quizá la persona joven que busca también una satisfacción popular, no encajar en la sociedad con un producto... Tan novedoso, ¿no? Que le haga sentir un poquito ese caché, ¿no? Esa reputación. Eso pasa mucho con, con sí. marcas, pues eso, de ropa, de todo lo que consumimos, de, sí, 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 sí. de estética. Y también han ido a por ese consumidor que quiere dejar el tabaco, posicionándose pues, sí. como una alternativa a, oye, te ayudamos como en un camino más saludable. Que entiendo que esto puede generar mucha controversia entre la gente que opinará que el ICOs
1: es más o menos sano. Uh -huh. Pero bueno, su objetivo es ese y sí. lo han cumplido. Sí, sí, es eh, un poco... Sobre lo que ellos trabajan en el marketing, un poco el diferencial que ellos dicen. Y una cosa que me encantaría destacar, lo, lo he dicho antes por, por arriba, pero el tema de cómo trabajan ellos las relaciones públicas, que básicamente es crear reputación en torno a una marca, eh, que se genere esa confianza, ¿Cómo, esa hacen, ¿cómo
0: hacen relaciones públicas? Dame sí, ejemplos concretos. Es,
1: es acojonante porque los eventos, por ejemplo, que ellos crean son alucinantes, especialmente los eventos de lanzamiento. Sí. Recrean, no es que recreen, porque obviamente encuentran su propio, su propio estilo, pero recrean un poco los estilos de lanzamiento que tenía Steve Jobs con Apple. O sea, sí. crean, una, crean un evento, es verdad que no es tanto en, en torno a una figura y un speech, pero crean, un, por ejemplo, un evento. Cuando lanzaron el último, el último modelo de, de Icos en, en España, hicieron un evento en Madrid y otro en España, súper tocho, en el que invitaron como a influencers, a gente súper relevante celebrities, etcétera, y después hicieron como en torno a cuatro temas innovación, arte, gastronomía y después el tema que, que ellos más, eh, más eh, hablan, ¿no? el tema de diseño, no sé qué es cuántos sí. pero me acojona porque el tema de arte, por ejemplo, se traen a lo mejor a un artista internacional súper conocido y hacen una, expo una exposición de arte después en cuanto a gastronomía, poco más de lo mismo y entonces hacen como una fiesta en torno a su lanzamiento Obviamente con todo su componente súper aspiracional, súper cuidado a nivel de diseño y es eso, se meten dentro de una categoría de gente mm. uh, que es totalmente aspiracional. claro Yo
0: por lo que dices, me, la conclusión que doy a esto es, oye, montas un evento muy, muy cuidado, lo que tú has dicho, con el cual consigues llegar un poco a la gente que podría ser incluso early adopters o la gente que es más trendsetter en la sociedad, ¿no? Esos de influencers, influencers esa influencers, o sea, gente famosa, mucha gente de prensa, o sea, las noticias, si alguien busca Icos en internet va a ver que salen noticias, noticias pagadas, o sea, que sí, sí. No, incluso salía antes lo visto en, en Vogue Spain que salía, pues eso, una noticia de Icos describiendo el producto a la perfección, o sea, es totalmente pagado, ellos <risa> han optado por eso, ¿no? Por mucha prensa y saber quiénes son las personas que marcan las tendencias en la sociedad invitan a esas personas a eventos brutales que se salen completamente de lo que uno podría ser, pensar
1: que es un evento de tabaco sí. y hacen esto, ¿no? no, ¿no? tienen o sea, una, o sea, de, en la sociedad De hecho, ellos lo que intentan en la gran mayoría de sus comunicaciones es que no tenga nada que ver con el tabaco. O mm. sea, básicamente es como sí, ellos lanzan su producto, tal, no sé qué, pero es de lo que menos eh, hablan bueno, lo que menos hablan quiero decir no es en torno a lo que gira todo en torno a lo que gira todo es su marca porque es lo más potente que tienen no yeah. su producto o sea, su marca su branding su, su percepción esa, es, es lo más importante que tienen porque al final el producto es la consecuencia y lo que cumple la necesidad de la gente pero giran todo en torno a la marca eso de pues cogen y hacen eh, exp exposición o evento en cuanto en torno a cuatro sentidos, ¿sabes? Claro, e innovación, gastronomía, no sé es qué. la
0: principal diferencia que estamos viendo con una empresa de tabaco convencional. No, no, vamos. Es, el foco se aleja del producto, que en una empresa de tabaco eh, el foco es el producto, la gente no te quiere, quiere el tabaco, luego tendrá su marca preferida o lo que sea, pero quiere tabaco aquí, ya es lo que dices tú, sí. se va el foco a la marca, sí. ¿no? que es un poco sí, también sí. hacia donde va el marketing.
1: Y des sí, después otra sí. Otro componente a lo mejor de la estrategia perfecta que tienen de marketing es el tema de la fidelización de clientes, o sea además de todas estas cosas ellos para hacer esa pertenencia al grupo eh, tienen lo que se llama Icos Club que básicamente es como que tienes acceso a, a beneficios exclusivos a lo mejor algún tipo de descuento a servicio más personalizado o, o por decirlo de alguna forma, mejor servicio al cliente, entonces es eso, tienen muy buen servicio al cliente, cosa que Apple por ejemplo, tiene, ¿sabes? Total. Eh, y se ha diferenciado en eso en otras marcas. Después, tienen también un programa de referidos, como por ejemplo, yo soy cliente de ICOS y puedo recomendarte ganó, ¿no? a ti y gano, creo que eran 20 euros de, de, de descuento. Y después, por ejemplo, se crea también con este ICOS Club el tema de ese efecto, ese halo effect, ¿no? En torno a influencers, celebrities, en torno a, to a to toda esta imagen que ellos han cogido por, por ICOS. que es lo que te digo? Que es que es muy, muy aspiracional.
0: Luego también se nota el hecho de que es una empresa tan grande detrás, o sea, esto... Hablamos de, sí. un, de un componente startup en la forma de hacer las cosas, <risa> pero con la estructura de una empresa enorme que se ha permitido, lo que has explicado antes, invertir muchísimo sí. en, en innovación, ¿no? Sí. Y también en, en una penetración de mercado súper, súper cuidada. O sea, ellos han elegido perfectamente los mercados que tenían que, que atacar, ¿no? Eh, <risa> he estado leyendo aproximadamente, si lo sabes, eh, creo que era... Japón, Corea, otros de Europa, evidentemente, porque aquí en España está.
1: Sí, empezaron, si no me equivoco, en Italia, en, es, en Europa. Empezaron en Italia, tenían ahí la fábrica y después eh, se fueron hacia Asia, especialmente Japón y Corea, de, Corea del Sur, sí.
0: Yo, Albro, otra cosa que, que, me, que me apasiona de esta historia, que es un poco, creo que esto aplica a, a todo el mundo, eh, a todas las marcas, es el hecho de la constante renovación de productos que tienen, porque, a ver... Hablamos de un cigarrillo electrónico, no tendría por qué tener nuevos cigarrillos electrónicos, ¿no? Me refiero, una vez está diseñado, sí, sí puede haber mejoras, puede haber novedades, pero hablamos de una marca que saca cigarrillos electrónicos, es que esto no lo sé porque ya digo, no soy cliente, pero cuando, no sé cuánto es un cigarrillo electrónico al año nuevo. O sea, yeah. me refiero a hacer lanzamientos, como tú has dicho, ¿no? Y saca, sí. pues... El nuevo ICOS. Sí. Me parece espectacular porque todo esto les da. O sea, al final con esto puedes permitirte contar una nueva historia, hacer un sí. nuevo evento, estar otra vez top of mind del cliente con una nueva novedad y sentir al cliente además que tiene que renovarse.
1: Sí. O sea, yo por eh, decir una, un dato que se me ha quedado justo antes pendiente, es el tema de cuánto han invertido, por ejemplo, en in inversión y desarrollo, y es 6 mil millones de dólares, o sea, 6 billion. Eh, o sea, que es, es, es acojonante O sea, quiero decir, ellos tuvieron la capacidad de desarrollar un departamento entero de I, +D en el que invirtieron millones y millones de euros para poder sacar un proyecto como, como este. Pero sí que es cierto que, como tú comentabas, lo, yo creo que si, hay, si sacásemos una conclusión más grande de todo este proyecto es el tema del intra, intraemprendimiento que ha tenido Philip Morris. O sea, en una empresa tan grande, muchas veces es súper, súper difícil. Ir, el coger y que seas tú mismo el que saque ese producto revolucionario. Por ejemplo, mm. siempre se habla de Netflix, cómo cambió las reglas el tema de Blockbuster, ¿sabes? Sí. comparando con Blockbuster. Blockbuster, si hubiese hecho lo de Philip Morris, hubiese sido la misma que hubiese creado Netflix yeah. y se hubiese canibalizado a sí misma. Sin embargo, en este caso, para que veamos lo difícil que es lo que ha hecho Philip Morris, yo creo que es donde está todo por sí no bueno, hablamos por, también de,
0: de que este comportamiento de startup es mucho más complicado en una empresa tan grande hay muchas jerarquías hay que dar un rendimiento no y ellos han apostado también creo que estaban en una situación en la que eran Sabedores de que necesitaban un cambio o que, que no podían mantenerse porque lo sí, que pero todas contando, las empresas
1: otras también. Ya, ya, ya. Pero es, sí. es verdad.
0: Pero este lo han hecho con, con más éxito que el resto.
1: No, pero vamos es que es lo que tú comentabas. Es que es tal cual así. O sea, todo el mundo dice eso. Cuando estás en una startup poco puedes cambiar. Mucha, o sea, una startup, una empresa tan grande, un multinacional poco puedes cambiar. Y en este caso fueron súper sabedores que esto sí que podían cambiarlo. Y volviendo a lo que tú comentabas a la estrategia de negocio tan impecable que tienen el tema de actualizar su hardware eh, cada año, cada sí. año y medio, es, está muy bien porque como tú comentabas eh, para empezar, ahí tienen un recurrente mayor, o sea, pues bueno la gente eh, creo que va en torno a los productos de 35 a 70 más o menos eh, 70 euros eh, y obvia, obviamente ahí tú aumentas el recurrente pero aparte de eso, un apunte que, que he leído y que es verdad que, que yo consigo con esto es que evitan la aparición de competidores porque al lanzar otros otro cigarrillo, es como que después cambian ciertos componentes sí, sí, y claro. Mejoran, ¿no? Sí, es como que no pueden lanzar sus cigarrillos para su, ha su hardware. En plan, solo ellos lanzan sus cigarrillos, que son como la mitad del cigarro convencional. ¿Me, me entiendes? Sí, 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 te entiendo. Me
0: parece alucinante. O sea, es que al final. Y eso sí que es super Apple. O sea. Sí. Super Apple y cualquier otra empresa tecnológica, ¿no? En plan, de ir metiendo las actualizaciones poco a poco para tener nuevas cosas que contar. Sí. Y yo, a si te parece. Eh, ya para hilar bien con nuestra conclusión, eh, le he pedido a ChatGPT que me hiciese un poco eh, una conclusión de todo lo que hemos hablado ahí, que me diga eh, cinco claves que, bueno, que hay que considerar
1: fundamentales. De hecho, esto cuadra perfecto porque justo el martes, voy a decir el día, eh, martes 25 de, de abril, vamos a hacer un evento en Canalla justamente con Fernando Rodríguez, que algo sabe de Charging, algo sabe, de, Char ¿Algo de, Char sabe de, de inteligencia artificial, algo sabe de estas nuevas tecnologías que nos puede explotar la cabeza escuchándole. Entonces, todo el mundo que venga porque, joder, este tipo de tecnologías están aquí para cambiar la gran mayoría de trabajos que existen eh, y, bueno, o nos adelantamos a este tipo de cosas o igual en unos años nos hemos quedado sin, sin hueco en el mercado. Eso es, yo creo que va a ser un evento súper, súper guay. Eh, siempre han
0: salido bastante bien los, los eventos que hemos hecho hasta ahora en el Canalla y así será. canal Launch Bar el es. martes. Sí. Y yo Álvaro te digo las cinco conclusiones que has eso, sacado eso es, que son bastante las que hemos hablado. ¿eh? Este chat GPT yo creo que se ha inspirado un poquito en marcando diferencias, ¿eh? ya te lo digo. Pero por así decírtelo, son innovación, esto es evidente, sí. marketing, lo que hemos comentado, la amplia campaña publicitaria que ha hecho, sí. estrategia de mercado, aquí se refiere a la penetración correcta en los mercados que hemos, o pues, sea, Japón, Corea del Sur, pues sí, es sí, una, una correcta estrategia de mercados, comodidad, mira, esto quizá no lo hemos nombrado tantos, pero sí que bueno, creo que se da un poco por hecho, ¿no? El hecho de que puedes tener un producto electrónico ¿no? que te sustituya el tabaco normal, e investigación y desarrollo, que esto es un con lo que hemos hablado que es fundamental sí. y, y bueno dentro de todo lo que hemos contado sorprendentemente no recomendaríamos el uso de, de icos no en el sentido de que nosotros no esto no lo hacemos para nada por eso porque nosotros no somos sí. clientes y a no, cada uno que haga
1: lo que parte no pero nos
0: encanta eh, empresas que están pues como en nuestro podcast marcando diferencias y sí. esto me parece marcar diferencias en un sector en el que
1: todo el mundo se creía que ya no se podía hacer nada y yo no es porque me crea más listo que ChatGPT, pero sí que lo voy a complementar con una. <risa> a ver, ¿cuál es? <risa> que es el tema de la estrategia de negocio que, que plantean tan buena. Es decir, el modelo de negocio que tienen es alucinante. O sea, han conseguido, por un lado, tener un fijón, por decirlo de una forma, en el producto que sacan y después un recurrente alucinante, porque no sé si hay un mayor recurrente que en gente que fuma claro. tabaco, que claro, pues que o no, pues la nicotina es adictiva. Y, pues claro, el recurrente no, no, es alucinante, ya, el ¿no? like Entonces, el es hacer,
0: pues, alucinante. Sí,
1: y como tú comentabas, el tema de la estrategia de expansión de ICOs ha sido acojonante. O sea, sin ir más lejos, estamos hablando que en, en España entraron a finales, eh, bueno, en torno a marzo de 2022. O sea, que prácticamente llevan un año en España y estamos haciendo un caso de éxito porque, lógicamente, muchísimos de nuestros amigos, muchísima gente que vemos por la calle lo está utilizando desde hace ya tiempo y, joder es que yo creo que si sacásemos el market share se está de comiendo la, por todos lados a la competencia sí, sí. vamos pues oye Álvaro me parece un caso de éxito brutal eh,
0: sí. me ha gustado mucho este episodio creo que además eh, se pueden sacar muchas conclusiones para aplicar en cualquier tipo de empresas No, esta forma de pensar sí, diferente sí, sí. de intentar revolucionar eh, sectores que parecen ya más cotidianos y nos vemos en el siguiente eso es
1: bueno, chao vemos, chao, chao